1: Fala, galera! Tá começando agora mais um podcast estetoscópio. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio de hoje. E eu começo fazendo a seguinte pergunta. Você respira mais pelo nariz ou pela boca? Pode até soar estranho, mas muitas pessoas respiram errado. É importante saber que o nariz é a porta de entrada do sistema respiratório, responsável por aquecer e umidificar o ar inalado, além de filtrar as partículas e micro-organismos. Agora, com a chegada do inverno, as doenças respiratórias tendem a piorar, já que a temperatura e a umidade do ar baixa criam um ambiente propício para a proliferação de vírus e bactérias que causam ou agravam estas doenças. Por isso, pessoal, é muito importante prestar atenção na respiração. No estetoscópio de hoje, eu vou conversar com o Dr. Fabrício Romano. Ele é otorrinolaringologista e presidente da Academia Brasileira de Rinologia. E vai explicar que respirar corretamente pelo nariz permite que os órgãos do corpo trabalhem perfeitamente... Para ajudar a controlar o estresse, a ansiedade, aumentar a energia do corpo, melhorar a concentração e garantir uma noite de sono tranquila. Olá, doutor Fabrício. Seja muito bem-vindo ao podcast de hoje.
0: Oi, Larissa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando com você.
1: Legal, Fabrício. Vamos começar falando sobre essa limpeza nasal. Muitas pessoas é, não sabem como fazer e nem imaginam que ela realmente pode ajudar no combate aí de doenças, a prevenir doenças, do trato respiratório, né doutor? Conta pra gente como é que é isso.
0: Então, o nosso nariz, ele serve como, como a primeira porta de entrada, né, da nossa via respiratória uhum. e ele garante que o ar chegue na mais perfeita condição nos pulmões. Esse ar, ele vai chegar filtrado, aquecido e umidificado. É. Uhum. Então, o nosso nariz tem essa função. O problema é que a gente, principalmente agora na vida moderna, grandes cidades, a gente normalmente está exposto a poluição, é, poeira, é, baixa umidade do ar, né? Em escritório, ar-condicionado, esse tipo de coisa. E aí, às vezes, isso atrapalha as funções do nariz. E essa lavagem nasal, né? Essa limpeza do nariz com uma solução salina, tipo um soro fisiológico, ela vai garantir que o nariz fique saudável, para conseguir fazer essas funções.
1: Uhum. Então, é importante fazer quantas vezes ao dia? É uma vez ao dia? Eu faço de manhã? Eu faço antes de dormir? Como é que é?
0: Então, isso depende muito se é simplesmente uma prevenção. Ou
1: uhum. seja, se a pessoa tá
0: saudável e quer só prevenir. Ou se ela tá com alguma doença. Uma rinite, um resfriado, uma sinusite, alguma coisa assim. E aí, obviamente, ela vai ter que fazer mais vezes. Uhum. E depende também... Do quanto de agressão ela está exposta. Então, uma, por exemplo, uma pessoa em São Paulo, no inverno, que não chove, muita poluição, uhum. ela deve lavar mais vezes. Uma pessoa que mora na praia, em Vitória, por exemplo, na praia, Sim. ela pode lavar um pouco menos.
1: Mas, uhum. de maneira
0: geral, a gente recomenda de duas a três vezes por dia para prevenção.
1: Perfeito. Então, eu posso optar por fazer de manhã e à noite, isso não importa. O ideal é que eu faça duas vezes ao dia.
0: É, exatamente. E na verdade, o importante é fazer.
1: Uhum. Não fazer uma
0: vez é melhor do que não fazer nenhuma. Se você fizer duas, três, melhor ainda, mas o importante
1: é fazer. Bacana, doutor. E eu faço mesmo com soro fisiológico? É como se eu fosse lavar realmente o nariz?
0: Exatamente. E na verdade, assim, existem outros tipos de lavagem com soro hipertônico, por exemplo, que ele tem uma concentração de sal maior, uhum. a gente pode colocar alguns medicamentos dentro do, do soro, mas de uma maneira geral, para essa prevenção, para o uso a longo prazo, o soro fisiológico é o ideal.
1: Legal. E nós, é, ainda continuando nesse assunto sobre a respiração... É, muitas vezes o médico faz a seguinte pergunta para o paciente, né? Você tem o hábito de respirar pelo nariz ou pela boca? Todos nós sabemos que a respiração ela é via nasal, mas realmente há pessoas que têm essa dificuldade e respiram pela boca. Quais são os riscos, Doutor?
0: Então, muita gente, na verdade, né? E apesar da gente saber que o certo é respirar pelo nariz, muitas das pessoas que acabam respirando pela boca acham que é normal, porque acostumam. Uhum. Né? É, e quais são os riscos? Primeiro, que o ar não vai estar tá chegando numa qualidade boa, né? Uhum. Então, ele vai ter mais risco de ter infecções virais, infecções bacterianas, alergias, crises de asma e de bronquite, por exemplo. Né? E o outro risco, principalmente aí nas crianças... As crianças que respiram pela boca acabam tendo uma alteração na formação crânio-facial. É, então, o formato do rosto, os ossos do rosto, acabam não se desenvolvendo de uma forma correta também.
1: Entendi. Então, tem alguma técnica, é, alguma forma de eu perceber que a minha respiração está errada?
0: Olha, o ideal né, é você respirar pelo nariz. Um teste que a gente recomenda, que é super simples, uhum. é você tentar respirar 30 segundos com a boca fechada. Se né? uhum. é você não conseguir ficar 30 segundos respirando somente pelo nariz, é um sinal de que você tem algum problema e deve procurar um otorrino.
1: Perfeito. Doutor, esse problema pode ser, por exemplo, um desvio de septo, que é muito comum na população?
0: Pode. O desvio de septo é uma das causas mais comuns de obstrução nasal, principalmente em adultos. Né? Uhum. Normalmente, o desvio de septo ele causa uma obstrução que é mais importante de um lado do que do outro. Então, isso é uma coisa que chama bastante atenção. Né? Uhum. E ele costuma ser mais constante, ele tá lá sempre entupido. Diferente, por exemplo, de um quadro de rinite alérgica, que varia, né? Às Sim. vezes tá entupido um lado, às vezes tá entupido o outro, às vezes tá mais, às vezes tá menos. O desvio de septo tem essa característica de ser uma coisa mais constante e normalmente um lado bem pior que o outro.
1: Bacana. O interessante é saber mesmo, então, interpretar quando algo tá de errado e procurar ajuda médica, né, doutor?
0: Ex exatamente, a, a mensagem importante é essa, uhum. o certo é respirar pelo nariz, se você não respira bem pelo nariz, seu nariz está sempre entupido, você precisa respirar pela boca, isso é uma coisa que está se mantendo por um período prolongado, alguma coisa está errada, isso vai afetar sua saúde, procure o um médico, inclusive porque... Todas essas condições têm
1: tratamento. Sim. E por falar nisso, por exemplo, agora a gente já vive um momento difícil, né? Com essa pandemia aí do novo coronavírus, que é uma doença é, respiratória. É, tem algum risco a, a, esse fato de respirar pela boca pode se agravar nessa época?
0: Olha, especificamente o covid 19 a gente tá vendo que não costuma afetar tanto a parte da VIA aérea superior. Uhum. Então, é raro os pacientes terem nariz entupido, aquela coisa de resfriado, de gripe Sim. mesmo. Uhum. Não é tão comum. A maioria dos pacientes tem mais sintomas de VIA aérea inferior, com tosse, falta de ar. Uhum. A única coisa que a gente vê bastante relacionada ao nariz e à COVID é a perda de olfato. Uhum. E, aliás, isso é muito comum nos pacientes, pacientes com perda de olfato, até próprio contrário, Sim. É Covid, ele tem que procurar esse atendimento, uhum. né? Agora é isso, nosso nariz é um filtro, é a nossa primeira linha de defesa. Então, aquela pessoa que respira pela boca, ela está mais suscetível a pegar infecções virais, inclusive a Covid.
1: Doutor, e esse mês de julho aí que se inicia, é, nós temos, na verdade, nesse mês um marco importante, né? Da semana que fala sobre a importância da respiração nasal. É uma campanha? Ela é todo ano? Como é que é isso?
0: É, a Academia Brasileira de Rinologia ela faz já há muito tempo, há 20 anos mais ou menos, a campanha que chama Respire Pelo Nariz e Viva Melhor, justamente para tentar trazer essa conscientização para as pessoas né, da importância de respirar pelo nariz. É, e esse ano, essa campanha adotou a Semana da Respiração Nasal, que vai ser sempre essa semana quando começa o inverno, uhum. né, que é justamente quando chama mais a atenção para as doenças respiratórias, né, então a gente está concentrando aí as, as nossas ações de, de, de aulas, de podcasts e tudo mais nessa semana, para realmente tentar trazer essa, essa concentração para as pessoas.
1: Ah, bacana. E aproveitando aqui então para a gente finalizar esse nosso bate-papo de hoje sobre respiração nasal, é, vamos falar um pouquinho sobre essa estação que a gente está, que é o inverno. É, os estudos comprovam, né, que as temperaturas mais amenas, o ar mais seco, ele realmente, assim, traz um malefício para nossa saúde, porque as doenças respiratórias, elas tendem a aumentar. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão de quais são essas doenças, o que, que a gente precisa estar tá em alerta, quais as prevenções.
0: É, então, exatamente. Como eu tinha dito, o nosso para funcionar bem, ela tem que ter um ar aquecido, limpo e úmido. Uhum. Né? E nessa fase do ano, a gente acaba tendo essa esse ar mais seco. Então, a gente acaba tendo esse ar mais frio também, né? Então, isso acaba, de alguma maneira, predispondo a infecções virais e aos quadros alérgicos.
1: Com certeza. Né? Uhum. Então,
0: a gente recomenda sempre que o paciente tome esses cuidados, né? Redobre esses cuidados nessa época do ano, principalmente em relação à lavagem nasal, à umidificação. Né? Se a pessoa mora num lugar que tem um ambiente muito seco, então, uma hidratação é importante também, tomar bastante água, uhum. né, lavar bastante o nariz, ajuda. Se tá num ambiente que é mais poluído, e a gente sabe que quando não chove, além do problema do ressecamento do ar, você tem um acúmulo de poluentes maior, né? uh, uhum. O ar frio também faz as nossas defesas não funcionarem também. As pessoas normalmente ficam mais aglomeradas, apesar que agora, com essa história do Covid, a gente está mantendo esse isolamento. Inclusive, a gente viu uma diminuição grande aí das das infecções virais por causa disso, uhum. mas mesmo assim vai vale ficar assim.
1: Até porque, né, doutor, é, as estimativas mostram mesmo, nesse mês de julho em diante, né, até o fim do inverno, é, cresce muito o índice de doenças é, respiratórias agudas e graves, né? Então a gente precisa estar tá em alerta, principalmente nesse momento aí que a gente tem um vírus aí que é um vilão, que realmente tem acometido a saúde de muitas pessoas, então a gente precisa estar tá em alerta nesse momento, né?
0: Isso é super importante, né? Principalmente quando a gente pensa nas crianças, por exemplo, que não são tão afetadas pela Covid, mas normalmente são as grandes vítimas dos outros vírus Sim,
1: respiratórios. Sim, perfeito. Né? Uhum. E,
0: e nesse momento é importante que a gente guarde todos os nossos recursos de saúde aí para os casos de Covid, né? Então, o que a gente puder prevenir as outras doenças, é
1: bom. Ah, bacana. Doutor Fabrício, eu agradeço muito a sua participação aqui. É importante a gente estar tá trazendo esse assunto, principalmente na atualidade, como a gente está falando aqui. A gente vive um momento difícil. Então, eu agradeço aqui por compartilhar os seus conhecimentos com a gente. Já deixo aberto também o um convite para outros podcasts. Vai ser um prazer recebê-lo aqui novamente.
0: Eu que agradeço, Larissa, foi um prazer, é, muito obrigado por abrir esse espaço para gente e eu espero que todo mundo tenha aproveitado e lembrar sempre, então, que respirar pelo nariz é viver melhor.
1: <risos> Com certeza, muito obrigada Fabrício, tchau, tchau. Pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês no Estetoscópio de hoje. Para mandar sugestão é simples e fácil. Você pode enviar pelas redes sociais do Folha Vitória, tanto o Facebook como o Instagram. Também pode mandar para o meu e-mail, que é o larissa.agnes.folhavitoria.com.br. Anota aí nosso próximo encontro na semana que vem. Eu espero ansiosamente por vocês. Até lá. Tchau, tchau.